0: 嘟嘟嘟嘟！东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是可乐米。东京这个礼拜气温又往下掉了蛮多的，我现在连洗澡都要先开暖气才敢进浴室。没有开暖气只冲热水的话，我就会一路发抖到洗完澡为止。关西电视台有一个新闻就说呢。比起交通事故，其实，在洗澡的时候发生 heat shock 过世的人会更多。日本大概每年就有一万七千人是在脱完衣服后，突然跳进热乎乎的浴缸里面，引发 heat shock。简单来说，应该就是心脏缩起来而过世了。所以，身体不舒服，或者是喝了酒之后，就千万不要去泡澡。又或者是呢，不可以用 f e e 去衡量水温。而是要很科学的去确认水温是不是太热了，不可以泡。我大概只能够泡40度到42度左右的水吧，算是没有那么危险的人群。有很多人，尤其是老人，水温如果不到46度，就会说啊怎么会那么冷的那一种人呢，就要特别小心哟。然后呢，昨天没有什么惊天地泣鬼神的长篇新闻，所以接下来我会介绍几个短短的，但是我还蛮想分享的新闻。第一个是，因为去年度，也就是去年四月到今年三月，就有三百七十四名外国观光客在日本消费超过日币一亿元的免税商品，也有很多人将低价买到的免税商品转卖给日本人赚取价差，所以日本政府预定明年度开始要把免税商品的规则从买的时候就退税，变成先用一般售价卖，到了机场才给退税的模式。哈哈哈，<笑>看到了吧？因为那些转卖免税商品的非法台湾旅客，以后全世界的旅客来日本买免税品的时候，就会变得很麻烦很麻烦呢。要变成古早时代，要提早三十分钟到机场办理退税的制度了呢。名副其实的丢脸丢到全世界。第二个是我昨天又又又很傻眼的新闻 ，DHC 的创办者吉田佳明。在2020年左右，因为在 DHC 的官网类似自己的专栏的地方呢，多次发表歧视在日韩国人，也就是二战过后没有回朝鲜半岛的韩裔人士的文章，在网络上被延上到出现抵制购买 DHC 产品的热潮。之后呢 ，DHC 又受到疫情的影响，业绩不好，在今年1月被欧力士集团收购。所以这一位 D H C 的创办者吉田佳明就黯然离开了公司。但是呢，这一位吉田佳明创立的新的电商公司大核心，在前几天刚刚公开的官网首页还有企业理念的页面呢，又再一次大辣辣的点名歧视在日韩国人。目前大核心是拒绝回应媒体的采访的。我刚刚去看大核心的企业理念，是真的还蛮扯的啦。最开始是几条公司的理念，例如说，大核心是日本人为了服务日本人提供的高效率电商平台，是期待日本再一次富强的企业，尊敬老人，只和长期合作的制造商一起创造出好的产品。大核心的产品绝对不会用来自仇视日本的国家，例如中国、俄罗斯、北韩的成分。卖到目前为止，我觉得勉强 OK。但是下面那一趴解释企业理念的解说文呢，真的是看了会很火大、很傻眼。里面就直接写，大核心是大型电商平台里唯一一个经营层只有日本人的公司。日本亚马逊的社长 Jasper Chen 是中国人，乐天的会长三木谷浩史虽然每一次被问的时候都会否认，但是看脸就觉得是韩国人了吧。有都巴喜的社长藤泽和则，还有雅虎、ah、Japan 的社长川边健太郎，从姓氏看就知道是百分之百的朝鲜人。外国人可以理解日本人的心吗？嚯、喔，看得真的是傻眼。我说哈，尊敬老人家，你就可以不用尊敬其他人吗？还一个一个点名歧视别人是怎样 ？DHC 的业绩呢，是有比日本亚马逊、乐天、有都巴喜或者是雅虎、ah、Japan 好吗？在我看来就是哦，自卑心作祟，一直嘴炮别人而已啦，都没有想说大核心的官网才刚刚开没多久，根本就不是什么大型电商平台，到底是哪来的自信去嘴炮人家呢？我之前其实就已经因为这个拒买了 D H C 啦。D H C 这两年实体专柜也是很不意外的越变越少了，我自己知道有柜位的地方呢，最近去的时候都全部消失了，反而方科啊或者是欧卢比斯都有活下来。现在大核心又抛出歧视文之后呢，有在大核心上架商品的可口可乐、麒麟、伊藤园、高斯，如果不赶快切割的话呢，我以后应该也会连带去买这一些厂商的商品吧。我会把大核心企业里面的那个链接贴在资讯栏里面，有兴趣的人可以点进去用自动翻译看看，就会知道排他性很强的日本人为什么会讨厌这个。百分之百理解日本人的日本人社长吧。第三个是在第一百九十八集里面介绍过的日本未成年人滥用药物、摄取咖啡因等成瘾成分被送医的新闻。最近呢，日本厚生劳动省表示要改善这一些滥用药品的症状，所以二十岁以下的未成年人禁止购买大包装或者是一次买复数个呃含有禁止成分的相关药物。就算只有买一个，店家也要确认购买者的姓名、年龄，然后还要登记做 m e 这个规定呢是真的还蛮严格的。如果是十八九岁独居的大学生，不想花日币两千多元的费用去看医生拿药，又没有爸妈可以帮忙买便宜的成药的话，是真的蛮不方便的。那日本的药厂呢，如果现在卖的都是超过二十颗药丸的大包装的话呢？就可能还要再另外开包装线去做小于20颗药丸的小包装设计。这个呢，就是没有国民健保的缺点啦、啊。因为人民不想要花大钱挂号去看医生，所以日本成药的成分就会越放越重，重到一种就是你一吃就会觉得哇，好有效哦。可是缺点就是日本的成药非常容易就可以引发滥用问题，所以。我知道很多人来日本玩的时候都会去药妆店买很多成药回去，但是大家要记得不要那么依赖成药。如果刚开始小小感冒的时候呢，吃成药也许还 OK， 但是如果你已经就是头痛啊，然后流鼻水流个不停，喉咙痛啊，已经整个很严重的话呢，就还是去诊所拿医生为你量身设计的药，会比较安全，而且好的也会更快。再来第四个呢，是百分之九十五体验过远距上班的人都表示，希望可以继续远距上班下去。如果公司要结束远距上班制度的话呢，就会有百分之六十五点四的人选择考虑要转职到可以远距上班的公司。而这一些人会喜欢远距上班的理由有，远距上班可以让通勤时间变少。但家人相处的时间变多，也更方便维持健康，工作效率也可以提升，然后属于自己的时间也会变多，大概就是这样。但是说真的呢，我也是会选一周至少可以两天远距上班的公司啦。像我这样一个人住，如果周末都拿来做家事的话，就没有时间可以出门玩，或者是好好放松、摆烂休息。如果可以在家上班的话，我就可以找一些琐碎的时间去洗衣服啊、扫地拖地，让周末变得更清闲。而且大家都知道吧，东京的电车超级挤，像我现在大概7点15分上车，那个车就已经是满员电车喽。而且东京的电车因为很满员，所以也常常会挤累。少坐几天电车，心情真的是会完全不一样。反而就是到了上班日的时候，会很期待去公司跟其他人见面讲讲话的感觉，而不是想着，嚯，我不想要天天看到上司的脸呐、啊、那样子。有体验过远距上班的朋友，现在是天天都进公司呢，还是偶尔几天可以在家上班呢？如果可以在家上班的话，大家多出来的时间都会做些什么事情呢？我的话。真的就是做家事啊，不然你是偷偷准备履历表，多参加几个线上面试换工作吧。那,那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、三岸 KK Box、First s t o r Mix、er、Box 等 p o c a s t 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在三岸小号赞助这个节目。还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》Daily Talk 的账号哦。拜拜。